0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém? Pode sentar. Quero partilhar aqui uma palavra muito rápida com vocês. É, vocês podem abrir a sua Bíblia aí em João. É, é, Evangelho segundo João, no capítulo número 6. Não sei se vocês tiveram aqui sexta-feira ou tiveram ao, ao ouvir a mensagem de sexta-feira, mas foi uma mensagem muito encorajadora. E tive a pensar enquanto o, o, o Pablo falava de carregar as as cargas um dos outros, né? E, e e foi e tava pensando assim, mas tem algumas cargas que às vezes são muito pesadas, né? Que às vezes os irmãos querem nos pôr em cima em cima é, tipo, como obrigação, né, e, e a gente tem isso muitas vezes, até às vezes no trabalho, né, quando no trabalho você, você tem, é, tem que tolerar as pessoas, né, tem que tolerar algumas pessoas ou tolerar algumas situações que acontecem e que às vezes você tem que tolerar porque você não pode perder o emprego, né, ou, você não, ou às vezes aquele amigo que às vezes é um bocadinho chato né e você tem que tolerar para não perder a amizade. Né? Você tem que às vezes fazer com algumas coisas que é, é como se tivesse é, um esforço extra. né Esse é um tipo de pessoa, mas outro tipo de pessoa é aquela que, que, que tem um interesse no outro. Já viu aquelas pessoas? Não sei se já tiveram esse tipo de amizade, que era uma pessoa que só é amiga porque ela tem interesse em alguma coisa, né? Ela você, ela só faz parte do teu grupo de amizade porque ela quer alguma coisa em troca, ou ela quer o teu favor, ou ela quer dinheiro, ou ela quer o teu, que você faça aquilo ou você faça aquilo. Você já repararam que tem algumas pessoas que quando te ligam, é você olha pro telefone e fala assim, pô, esta pessoa eu já sei que ela quer alguma coisa, né? Tipo assim, você já sabe, você já sabe. Quando ela te liga, você olha pro número e fala assim, pô, eu já sei que ela vai querer alguma coisa. E é certo. Você atende o telefone e ela pergunta, olha, eu precisava de um favor e tal, não sei o quê, né? Sempre tem esse tipo de pessoas, né? Que fazem parte da nossa, da nossa vida e a gente tem que saber lidar com elas, né? Às vezes, às vezes a gente tem que dizer que não, que isso também é bom pra ela, tem que dizer que não, né? que dizer, olha, não não vou fazer, né, porque você tem que fazer, você que tem que é, fazer, ou às vezes você tem que dizer que sim e suportar ela e fazer isso, não é por ela, às vezes porque ela tá passando por um momento difícil, ou, às vezes porque tá passando por um momento complicado na sua saúde, vida, família ou, ou entre as outras pessoas, né, isso também aconteceu com Jesus. Era muito engraçado, se você reparar e abrir a sua Bíblia no capítulo então do Evangelho segundo João, no capítulo 6, e a partir do versículo 24, mas isso já vem antes dos versículos antes, quando Jesus faz a multiplicação dos pães. Jesus faz uma multiplicação dos pães e, para as pessoas e elas comem e se sentem saciadas, e estavam todas é, saciadas da sua fome, né? E Jesus, vendo aquilo tudo, é, ele pega e e entra no barco e atravessa o, o atravessa o mar da Galileia para o outro lado e vai em direção a Cafarnaum e e daí a multidão vai atrás dele a multidão quer mais quer, quer mais pães quer mais coisas né então a, a multidão vai atrás dele com interesse em alguma coisa né então é, Jesus também estava sendo perseguido Perseguido, né? Com interesse que ele fizesse alguma coisa, né? Aí no versículo 24, no Evangelho segundo João, no capítulo 6, no versículo 24, ele vai dizer assim. Quando, é, quando a multidão viu que, que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, todos entraram nos barcos e atravessaram para Cafarnaum a fim de procurá-lo. Encontraram do outro lado do mar. E pergun lhe perguntaram, Rabi, quando o senhor chegou aqui? Jesus respondeu, eu lhes digo a verdade, né, Jesus não, não, não respondeu a pergunta deles, né, mas é, eu lhes digo a verdade, vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais que eu fiz, né, mas porque lhes dei alimento, ou porque eu lhes saciei com pão, né, Começo do pão e ficar satisfeito, né, e agora por isso é que vocês vêm atrás de mim, por isso é que vocês estão com interesse, vocês estão com esse interesse, vocês estão com interesse de, que, de querer alguma coisa de ter alguma coisa né aí no versículo 27 ele diz assim não se preocupe tanto com coisas que se estragam como a comida mas usem a sua energia buscando o alimento que pertence é, que permanece para a vida eterna o qual o filho do homem pode lidar tá um pouco diferente aí do texto que está na, no ecrã porque essa é a, no ecrã está ao meio da revista Corrigida e eu estou lendo na NVT né? Mas no finalzinho do versículo 27, como traduz na NVT, ele diz assim, pois Deus, o Pai, colocou em mim o seu selo de aprovação. No versículo 28, ele diz assim, nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. Ai, nós também queremos fazer a obra de Deus. O Senhor disse que é para fazer a obra de Deus, nós queremos também fazer, disseram eles. O que devemos fazer? Aí Jesus responde, esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creio naquele que ele enviou. Creio em mim, né? Creio em mim. Aí no versículo 30, responde. Eles responderam: Se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. Tinha, tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. Eles tinham comido, saciado. E depois chega lá do outro lado. Mostre-nos um sinal. Mas não era um sinal para crer. É um sinal para comer de novo, né? Para ter novamente comida, tipo já com um interesse ainda maior. Aí ele aí no finalzinho eles ainda pergunta o que que o senhor pode fazer o que que você pode fazer por mim o que que você o que que você pode fazer por mim que tô querendo não estou querendo crer em ti eu tô querendo ser saciado eu tô com interesses eu tô com interesse em você então é a mesma coisa que acontece conosco aconteceu com Jesus também que era pessoas interessadas no que você tem no que você pode dar ou naquilo que você pode fazer por elas. Então, era muito comum isso na é, era, é muito comum naquela época, e ainda é comum hoje, então, tipo, não há grande diferença do que aconteceu, é, do que aconteceu lá com eles e o que acontece conosco. Mas é, muitas vezes nós estamos atrás de Deus pelo que Ele pode fazer por nós. Né? Muitas vezes, olhando para nós agora, né? deixando os outros de lado, né? mas o que que, às vezes, muitas vezes nós nos pomos diante de Deus com interesse do que, do que Ele pode fazer por nós. Né? E uma pergunta que eu quero pensar com vocês nessa manhã é: se Ele não fizer, Ele ainda é Deus em sua vida? Se Ele não fizer aquilo que você pensa ou aquilo que você deseja ele ainda continuará sendo Deus em sua vida? Sério? Então, é, nós estamos aqui porque nós adoramos a ele. Então, nós, nós estamos aqui porque nós fazemos parte da comunidade, da família, da igreja. Nós fazemos parte dessa comunidade, dessa igreja que vai ser salva. Dessa igreja que crê em Cristo Jesus. Mas, mas, mas daí muitas vezes nós viemos, fazemos as nossas, os nossos cultos, fazemos as nossas orações com algum interesse. Mas só que daí, se Deus não fizer isso que lhe interessa, ele ainda continuará sendo Deus? Ou, ou a partir do momento que você não será satisfeito, você vai deixar de lado e falar assim, ah, ele não faz o que eu quero mesmo, olha, eu vou para o outro lado, pelo menos lá eu tenho, eu tenho outros interesses. Né? Então, é, muitas vezes acontece isso conosco. E se nós darmos uma olhada, um pouquinho aí para frente na Bíblia de vocês, em Hebreus, no capítulo 11... O capítulo 11 é um capítulo bem conhecido, que é o capítulo da fé, né? onde fala da fé de, mundo, de todo mundo e tal, vai tá falando várias coisas sobre a fé, né? a, a fé das, da, dos nossos antepassados. Aí no versículo 1 ele diz assim, já no versículo 1, vamos ler um pouquinho, ele diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim o que vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo e Deus aprovou a sua oferta. Embora Há muito esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele des desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve cuidar. Crer que ele existe e que é recompensador, que recompensa aqueles que o buscam. Mas muitas vezes nós nos apegamos a essa recompensa e, e por causa da recompensa lutam, lutamos para ter fé. E, 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 não, e não tendo a recompensa por causa da fé. Perceberam? Muitas vezes nós lutamos... Pela recompensa, lutamos para... É, é, por causa da recompensa, lutamos para ter fé. Ah, eu, eu, Deus prometeu isso e tal, e agora eu vou ter que fazer, então eu faço isso, faço aquilo. Em vez de, de, de ter fé, não por causa da recompensa, mas ter a recompensa por causa da sua fé que você já tem. Então, aí uma, uma às vezes a gente troca as posições das coisas, né? Queremos ter a recompensa antes da fé em vez de ser a fé e depois a recompensa, né, nós temos a fé por causa de interesses, interesses nossos em relação a alguma coisa, ou, ou em algo, ou, ou que Deus faça alguma coisa, né, então, to, é, esses homens, é, às vezes a gente, a gente pensa que eles, que, que eles tinham tudo o que eles pensavam em ter, né, às vezes a gente pensa que essas pessoas é, tinham tudo o que desejavam, então elas estão elas, elas muito ligadas a isso. Então quando a gente começa, isso é muito comum, na nossa, quando a gente começa a nossa caminhada na fé cristã. Por quê? A gente vai é, caminhando e vai aprendendo as coisas, né? Então é, até aí um pouquinho antes, em Hebreus no capítulo 5, no versículo 12, ele vai falar daquele, daquelas pessoas que precisam do leitinho, é muito comum, né? A gente já ouviu essa palavra, a gente, aquela pessoa que está que começando na fé. Então, ela não, precisa, ela não tem que tomar, é, ela não tem que comer uma comida né, pesada, teologicamente dizendo, né? Mas ela vai tomando o seu leitinho aos pouquinhos, ela vai crescendo na sua fé. É muito comum que essas pessoas pensam que a sua fé, ela é, ela é tipo uma... ela é quantificada. Então, eu tenho a minha fé e ela tem esta quantidade. Esta, essa quantificação então eu chego diante de Deus com a minha fé quantificada então eu tenho essa quantia de fé toma lá Deus, a minha fé esta é a minha fé, agora o Senhor é obrigado a me recompensar proporcionalmente à minha fé, ou, ou igual ou maior a recompensa tem que ser nessa proporção se não Senhor, se não, por que, que eu tenho fé? por que, que eu tenho uma fé desse tamanho se eu não tenho uma recompensa em relação a isso? Então, isso é muito comum quando a pessoa está iniciando na fé cristã, pensar assim, dessa maneira, de que ela tem que ter uma quantificação na fé. Então, o pastor tem uma quantidade de fé muito maior. Então, Deus perante o pastor, o pastor chega lá com a quantidade dele e vai ter a sua recompensa. E nós queremos, às vezes, muitas vezes, chegar diante de Deus com essa ideia de quantificação chegar diante de Deus com a fé quantificada. Aí, isso era muito comum, é, para você ter uma ideia, era muito comum entre os gregos, entre os romanos, entre os egípcios até, quando você chegava diante do Deus, é, quantificando o sacrifício que você ia dar. Então, você ia lá com o teu sacrifício e sacrificava um bezerro, sacrificava é, a colheita que você teve diante do Deus tal, e para que, para que no próximo ano ele abençoasse com chuvas, com o que o gado nascesse perfeito, que as coisas. Então, aí uma quantificação. Ele chegava diante de Deus com a quantidade de, de produto e queria receber de volta outra quantidade. E se no próximo ano essa quantidade não fosse saciada, não, fosse, não chegasse ao objetivo dele, alguma coisa aconteceu. O meu sacrifício no ano anterior não foi suficiente para mexer com, com o coração de Deus e ele me responder. Né? Então, isso era muito comum entre os egípcios. Então, você vai ver lá é, as pessoas é, sacrificando animais. É muito comum entre, entre os, os gregos também, entre os romanos. Entre, é, então, é, era essa quantificação. A minha fé tem uma quantia. E se eu sou rico... É porque eu fui muito abençoado. Se eu sou rico, é porque eu a minha quantidade de fé perante Deus é good, boa. Porque eu cheguei a esse patamar. Agora, se eu sou pobre, se eu sou pobre, a minha fé é pouca. Por isso é que você é pobre. Porque a sua fé é pouca. Se a sua fé fosse. É, é, se a sua fé fosse muita, você ia ser rico, né? E Deus não quer saber dessas coisas, porque isso era uma coisa até pagã. Então, Deus, Deus olha, Deus quando vai começar a tratar com o povo de Israel, ele começa já mudando esse paradigma na sua cabeça, porque ele não quer saber desse tipo de coisa. Repare o que diz lá em Isaías, Isaías capítulo 1, no versículo 11. Ele diz assim, O que faz pensar que deseja os seus muitos sacrifícios? Diz o Senhor. Farto de holocausto de carneiro e de gordura de novilho gordos. Não tenho prazer no sangue de touros, nem nos. nem, nos, é, nem de, de cordeiros e nem de bodes. Deus até. Já estou farto disso aí. Já estou farto dessa quantificação que vocês estão querendo. Vocês estão me pondo quantidades de sacrifício diante de mim para que eu responda com a mesma quantidade de bênçãos em relação a vocês? Não quero isso. Repare já também em outro livro em Amós no, no profeta menor, no, em Amós um dos profetas menores, no capítulo 5, no versículo 21, ele vai dizer assim, sinto imenso desprezo de suas festas religiosas, não suporto a sua, as suas reuniões solenes. No versículo 22 ele diz, não aceitarei os seus holocaustos, nem as suas ofertas de cereal, não darei a mínima atenção às suas melhores ofertas de comunhão. Então, às vezes, nós chegamos diante de Deus com o nosso dízimo ou a nossa oferta quantificada, né? Até é já aquela pontual, né? 0,1,1% e tal, tal, quantificado. Senhor, eu estou aqui dando aqui a minha oferta tal ou dizimando perfeitamente e todos os mínimos detalhes e tal e o Senhor é obrigado agora a me retribuir da mesma proporção né então essa fé quantificada às vezes a gente chega diante de Deus com a fé querendo ser que Deus retribua nos com alguma coisa né querendo que Deus retribua com com é, com bênçãos que ele que ele tem para nós mas não é nessa parte quantificada que ele vai fazer alguma coisa né? Então, é, o povo estava fazendo de tudo para ter a recompensa. Por causa da recompensa, eles estavam lutando para ter fé. Muitas vezes olhamos para, as, é, olhamos para a promessa e não olhamos para o Deus da promessa. Então, no, no, a gente às vezes nos apega a certos textos de promessa, que Deus vai fazer isto, que Deus vai fazer aquilo, que Deus vai fazer aquele outro, e não olhamos para o Deus que está prometendo. Nós nos apegamos à promessa, em vez do Deus da promessa. Então, até aí, em Hebreus, no capítulo, 10, no capítulo 10, versículo 23, ele vai dizer assim, Deus é fiel para cumprir todas as promessas. Né? E daí a gente, ah, oh, né? Deus é fiel para cumprir. Então, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Né? Então, nós nos apegamos à promessa de Deus em vez de nos apegar ao Deus da promessa. Né? Então, às vezes olhamos para esses tipos de coisa e falamos assim, ah não, o profeta tal lá falou, o profeta falou que eu vou ser abençoado, né? o profeta falou que eu vou ter alguma coisa. Então Deus vai ter que cumprir a palavra do profeta, porque ele disse que tinha que, tinha que fazer, então vai acontecer. Né? E muitas vezes nós no, nos, nos, é, não, não olhamos e pensamos, deixa eu fazer aqui um parênteses, nós às vezes não pensamos é, que tipo de, de, de profeta é esse. Né? A gente não pensa que tipo de pessoa é essa que está profetizando para nós. Né? É, se, se essa pessoa é um profeta de Deus ou não. Né? Se essa pessoa realmente é um profeta que vem de Deus ou não. Né? É, é o... o o pastor Paulo Jorge, é, Paulo Borges Júnior tem uma frase muito interessante ele diz assim é, Deus só diz o que diz pelo Espírito que diz se Deus não diz o que diz pelo Espírito que diz, então Deus não diz então, às vezes a gente está olhando para o profeta com um Espírito errado às vezes o profeta que está falando conosco, não está falando através do Espírito que Deus disse está falando através de outro Espírito sabe-se lá o qual, agora cabe nós que temos o Espírito Santo discernir isto, por isso é que ele fala... Muito, muitas vezes ele chama atenção... Que vocês têm um espírito... Então, discerna o que está sendo dito... De, é, veja, o tá sendo falado, veja o que está sendo falado... Veja o que está sendo proclamado... Até essa palavra aqui de hoje... Se esse, o espírito que está em mim... Está falando para vocês hoje... Se esse espírito que está em mim... É o mesmo que está em vocês... Ele vai falar no coração de vocês... Se não é o mesmo espírito... Se eu ou vocês não temos o mesmo espírito... Alguma coisa se passa. Ou eu estou errado, ou, você, ou alguém de vocês está errado. Então, o ideal é nós sentarmos depois desse culto e conversarmos. E vermos qual é o Espírito que está certo. Né? E qual é o Espírito que está falando em nós. Se é o Espírito de Deus que está falando ao nosso coração, ou é outro Espírito qualquer. Então, é um discernimento de Espírito. É entender e compreender que Espírito está falando comigo. Né? Então, muitas vezes nós pegamos um, um profeta charlatão, que vai profetizar na sua vida, dizendo que você vai ter isso, vai ter aquilo, e daí você, comprou, você diz que, ah, Deus, você prometeu, então você tem que fazer, né? Deus, você prometeu que ia ter, eu ia ter tal coisa, ou que ia fazer tal coisa, então o Senhor tem que fazer, o Senhor prometeu, né? E às vezes você vai ver lá atrás o profeta que profetizou, nem era profeta de Deus. Tinha um espírito qualquer que não era o Espírito de Deus, né? Então, quando Deus promete, ele cumpre. Mas agora tem que saber qual é que é o Espírito que está falando, né? Se é o Espírito de Deus realmente ou não, né? Repare o que diz aí no, em Romanos capítulo 8, versículo 9, né? Ele diz assim, vocês, porém, Romanos capítulo 8, versículo 9, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então, temos que tomar cuidado que tipo de coisas que, que estão nos falando. Que tipo de promessa nós não estamos nos apegando. Que às vezes nós nos, nos apegamos a, a falsas promessas, que não é de Deus. E nós pomos Deus contra a parede, dizendo, Deus, você tem que fazer. Porque o Senhor prometeu, então o Senhor tem que fazer. Né? E, na verdade, vai lá no fim e no cabo... Nem foi Deus, Deus não disse nada, Deus tá bem quieto, né? E a gente tá ali é, à espera que, que Deus faça alguma coisa. Mas voltando lá ao nosso assunto, primeiro, antes do parênteses, ele vai dizer assim: é, uma coisa muito interessante é se, se sinceramente, no seu coração, pensa aí no seu coração, sinceramente, se Deus não lidera aquilo que você tem tanto orado, tanto orado, você pediu por. Você pediu por um emprego novo, você pediu por uma, uma, um milagre na vida, na sua vida, na vida da sua família, é, você pediu por, por, você tem orado por, sei lá, por, por uma conversão de, de alguém, não sei. Se Deus não atender as suas orações, ele ainda continuará sendo Deus? Se Deus não atender aquilo que você tem orado, chorado, clamado, ele ainda será Deus? Porque muitas vezes nós olhamos e, e falamos assim, o Senhor não me ouve. O Senhor, ah, o senhor não ouve as minhas orações, o Senhor não está não comigo, não sei e tal. Mas será que Deus não está falando assim, olha, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso que você está pedindo. E daí cabe a nós a engolir seco e falar, ele é Deus, ele sabe o que faz e como é que eu vou me tratar agora? Eu vou aceitar que Deus é Deus e que a partir desse momento ele vai fazer o que ele, o que ele deseja? E se os meus, os meus sentimentos, as minhas coisas que eu desejo não vão ser atendidas, ele continuará sendo Deus? É uma questão, porque às vezes pode ser que aquilo que você pensa que Deus está fazendo ou, ou, ou poderia fazer, às vezes ele não vai fazer. E se ele não fazer? O que, que a gente faz? O né? que, que a gente faz? A gente continua orando e dizendo, não, Senhor, o Senhor é Deus. O Senhor faz a sua vontade. Esqueça a minha. Não olhe para mim. Esqueça a minha vontade. É, faz a sua vontade. E o Senhor continuará sendo Deus. Ou simplesmente abandonamos Ele e falamos, ah, ele, logo, que, por que, que eu tenho interesse com Ele? Porque se Ele não resolve os meus problemas, se Ele não resolve aquilo que eu estou pensando... Para que, que eu vou ficar com esse Deus? Não é preciso. Vou embora para casa, vou embora viver a minha vida, porque é melhor. Né? Pelo menos eu não fico aí chorando e lamentando. Então, esse tipo de coisa nós temos que começar a pensar. Né? Temos que começar a, a analisar o nosso coração e ver se Deus realmente é Deus em todas as situações. Né? Em todas as coisas. Repare o que diz aí em, em, em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 13. Um pouquinho mais à frente onde a gente estava eles, em Hebreus no capítulo 11, como eu falei no princípio, está falando das, dos, dos, do, dos homens da fé, né? Tá falando, é o capítulo da fé, então ele vai falar de várias pessoas, né? então ele vai falar assim, todos eles morreram na fé, todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, então todos eles eram os homens da fé, eram os homens que tinham fé, o maior, o top dos tops, né, da escala da fé estava ali. E ele vai dizer assim, embora eles não tenham, é, não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, né. Eu, eu penso assim comigo, não sei vocês, mas eu penso comigo assim, pô, se eles eram os tops, né, e não receberam tudo que foram prometidos, imagina eu, né, eu falei, não vai ser, não vou receber nada, né, mas não, Aí a gente olha e tenta classificar a nossa fé, querendo nos pôr diante de Deus com a fé quantificada, querendo receber algo em troca. né? E daí você vê, outro exemplo, é muito interessante, é o apóstolo Paulo. Até o próprio apóstolo Paulo, aí, se você voltar um pouquinho para trás, em 2 Coríntios, no capítulo 12, a gente vai contar aqui uma, uma coisa que aconteceu com o próprio apóstolo Paulo, falando sobre isso. né? Ele vai dizer assim, é, versículo 12, capítulo 12, versículo 7, no 2 Coríntios. Ele diz assim, ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Então eu recebi coisas maravilhosas de Deus. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em três ocasiões, eu supliquei ao Senhor que me removesse esse espinho. Versículo 9, mas ele disse... Minha graça é tudo que você precisa. Então, três vezes o apóstolo Paulo chegou diante de Deus e falou: Senhor, tira-me isso aqui, cura-me, lava-me, limpa-liberta-me. Não sei, né? A gente vai ter várias coisas em relação a esse espinho né, de Paulo, mas, mas algo, faça alguma coisa em relação a isso, né? Aí Deus vai falar assim: Não, não, não vou fazer. né? E que que o que o Paulo faz? Paulo vai falar assim, ah não, se o senhor não vai fazer, então eu largo isso tudo aqui e vou embora para casa, né? Não, ele, ele vai continuar, né? Meu poder, Deus falando ainda, né? Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, Paulo concluindo, né? Agora fico feliz de me orgulhar da minha fraqueza. Para que o poder de Deus opere em meu intermédio. Então agora eu estou feliz com essa minha dor, né? Agora eu fico, tô sossegado e tranquilo. Porque eu sei que Deus está fazendo alguma coisa. Não sei o quê. Né? Em relação ao Paulo, Paulo até sabia né? que era para ele não, não se orgulhar muito. Né? Mas em relação à nossa vida, às vezes a gente não faz a mínima ideia do que Deus está fazendo. Mas Deus está fazendo. É, esse, é essa questão fundamental. É que Deus está fazendo. E quando Deus age, várias coisas acontecem em nós. Várias coisas, começam a acontecer muitas coisas, muitas não sei se você já reparou, quando você se converteu, até hoje, né? Quando você se converteu, começou a acontecer várias coisas estranhas, com umas coisas que perseguições ou, ou isso aquilo, tá vendo? Mas é Deus trabalhando de alguma forma na sua vida, né? Então, e daí a gente a gente quer quer impedir Deus de trabalhar ou quer, ou quer mostrar para Deus, Deus, olha, eu sei o que é melhor para mim. O melhor para mim é isso. O senhor faz isso e tá tudo tranquilo, né? E Deus fala assim: "Ah, você não sabe de nada, inocente, né? Que eu vou te mostrar como é que é, o que é, que é melhor para você, né? Aí, se, se você vê, aí no, eh, voltando lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 39, todos eles obtiveram aprovação por causa da fé. Então, todos eles foram aprovados. Todas aquelas, aquelas pessoas do capítulo 11 de Hebreus foram aprovadas. É eh, por causa da sua fé. No entanto... Nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, nenhum deles, nenhum deles, né? Então a, a questão nossa é, é você, nós conseguiremos dizer, Senhor, o Senhor é Deus, mesmo que o Senhor não me dê aquilo que o Senhor está me prometendo? Ou, o Senhor é Deus, mesmo quando a igreja não responde como deveria responder ao meu favor? O Senhor é Deus, mesmo quando os meus irmãos me, 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 é, não me ajudam de determinada maneira como eu quero. O Senhor é Deus, mesmo quando pessoas que eu amo me magoam. O Senhor é Deus, mesmo quando coisas ruins acontecem comigo. Né? Essa é uma questão importante na nossa vida cristã. Será que a gente, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando em, 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 em que Deus é Deus em relação a isso tudo? Repare uma, um, outro, um outro, já, já para finalizar no, no, um outro exemplo, é o exemplo de Jó, né? O Jó, Jó tem um exemplo fantástico em relação a isso, né? Lá no, versículo, no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, Jó, depois que aconteceu, você já conhece a história de Jó, né? Aconteceu aquela desgraça toda com ele, com a família, com o gado, e perdeu tudo, tudo que tinha, perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha, né? Aí no, versi, no, vers, no capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, Jó, sentado em meia cinza, raspa pava a pele com um caco de cerâmica. No versículo 9, sua esposa lhe disse, você ainda tenta manter a integridade? Amaldiçoa esse Deus e morra. Né? Aí no versículo, 12, no, 10, no versículo 10, Jó responde, você fala como uma mulher insensata, aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca as coisas más? é uma questão, às vezes a gente recebe coisas, muitas coisas boas em nossas vidas, e é fantástico, mas e quando vem as coisas más, né? quando é Deus trabalhando em nós, quando é Deus trabalhando nas nossas coisas, como é que é? Ele ainda será Deus? Ele ainda será Deus Todo-Poderoso, aquele Deus que vai fazer todas as coisas, né? vai chegar um momento na nossa vida que a gente vai dizer assim, olha, nada mais importa. Nada mais importa. Não importa mais a dor, não importa mais o dinheiro, se tem pouco, se tem muito. Não importa mais as pessoas que estão junto de nós, não importa mais os amigos, se tem muitos, tem poucos. Né? Não importa mais o status social que eu tenho, se é grande ou se é pequeno. Não importa mais... É, quantos amigos no Facebook, no Instagram, seguidores eu tenho? Vai chegar um momento que você vai dizer assim, nada mais importa. E eu espero que esse momento chegue hoje, onde você diga assim, nada mais importa. Porque Deus é Deus. Deus ainda é Deus em minha vida. Nas coisas boas, nas coisas más. Nas coisas que, que, eu, que, eu, é, que eu quero ter e nas coisas que eu não tenho. Então, Vai chegar um momento na sua vida que você vai dizer, eu, eu realmente estou, eu estou num patamar que nada mais me importa. E Deus ainda continua sendo Deus. É nas coisas que eu não consigo ou nas coisas que eu consigo? Talvez você ainda não chegou a esse ponto. Talvez você ainda não chegou nesse, nesse patamar de dizer, olha, Senhor, está aqui, faça o que o Senhor quiser. O que, o que o senhor fizer tá bom. Se for para ter, ok. Se não for para ter, também ok. Né? Se for para ter um emprego melhor, ok. Se for para, ter, para, para, para fazer uma viagem, ok. Se não for, também ok. Né? Se for para ter mais dinheiro, ok. Mas se não for também, ok. Por quê? Eu cheguei num patamar que nada mais importa. Porque só Deus é Deus. E Deus está trabalhando de uma certa maneira em nossas vidas, que é só desta maneira é que a gente vai realmente ser transformado e moldado. Eu espero que nesta manhã você chegue nesse patamar, aonde Deus será Deus. E que nós possamos entregar tudo isso na mão dEle. Tudo isso na mão dEle. Enquanto cantamos uma música muito especial, vamos pensar um pouco sobre isso.
1: Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Continua sendo Deus Se a doença vier. Ele é Deus Se curado eu for Ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não é, Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Coisas que Se você puder fechar seus olhos e meditar nessa palavra, nessa canção, te adorar, pedir ao Senhor, se Ele fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele não fizer, Ele continua. Aleluia. Thank you.